0: Bienvenidos de vuelta muchachos, hoy es un grande para el fútbol doble video Hoy vamos a hablar del nuevo Inter de Mazatlán, que ya no va a ser Inter de Mazatlán También de Robertito Jiménez y de Diego Reyes Vamos a hablar de Pizarro, de Edson Álvarez, de Diego Laines, de Kylian Mbappé y de Neymar De la Euro del 2020, muchachos, de los Juegos Olímpicos, de todo esto Y mucho, pero mucho más, como ya lo saben, en las salas internacionales, así que... Arranguemos con la nota One Football del día que es sobre el nuevo club que llegará a Mazatlán como parte de la Liga MX. Porque va a tener que cambiar su nombre muchachos, se los dije. Y es que ya en el video anterior les había explicado que existía la posibilidad de que el Inter de Milán se pusiera agresivo con eso del nombre. Pues el Inter es una marca registrada de los italianos. Esto mismo le pasó al Inter Miami hace unas semanas y los forzaron a mantener el nombre de Club Internacional de Fútbol de Miami como nombre oficial, alegando que Inter Miami es solo como la gente les quería llamar y no una marca registrada como tal. Pues bien, la diferencia con el cuadro Mazatleco es que ellos sí se llaman Inter de Mazatlán, por lo que violan por completo la propiedad intelectual de los Nevatsuri. El abogado y representante del Inter, Antonio Pelaunzarán Martínez, metió un trámite de oposición al registro, Para el nuevo club de la Liga MX Así que no hay mucho camino por aquí muchachos Porque ahora sí fue muy evidente la cosa Y el Inter de Mazatlán nunca verá la luz del día El club deberá cambiar de nombre y tal vez de colores Para poder hacer su registro como una nueva marca Y una de las nuevas franquicias de la Liga MX Pero no se preocupen muchachos que solo será eso El club sí va a existir y habrá un cuadro profesional en Mazatlán Con un flamante estadio nuevo y muchas cosas más y recuerden que si quieren saber todo de la Liga MX pues pueden bajar la app de one football que es totalmente gratis y el link está aquí abajo Ya estamos a la mitad del torneo muchachos y hay equipos que están sorprendiendo Hay otros que siguen bien y hay otros que están decepcionando Pero mucho de esto también tiene que ver con sus refuerzos Así que estos son los fichajes que eran bomba o que tenían que haber sido bomba Y que están decepcionando en el clausura 2020 El primero del que vamos a hablar es Sebastián Cáceres pues el central Llegó a América desde Europa y parecía que sería... Ese gran fichaje que los haría mejorar muchísimo la saga La realidad no es así El uruguayo apenas jugó 38 minutos Y ahora está en la lista de lesionados de los de Cuapita la Bella Otro uruguayo que ha quedado de ver mucho es Nicolás López de los Tigres de la UANL, este centrocampista fue el único fichaje de los universitarios y fue una decepción, empezó como titular las primeras jornadas pero luego se nos fue a la Vancomer y ya no ha salido de ahí ni para ver la luz del sol muchachos, Tuca de plano no cuenta con este jugador ni siquiera para los cuadros alternativos, en Monterrey pero con los rayados hay un argentino que llegó con mucho drama y parecía que iba a ser el relevo de Charlie Rodríguez en el mediocampo. Se trata de Matías Karneviter que vino desde Rusia y no ha hecho ninguna diferencia con la pandilla. Se pagaron 6 millones por él y apenas ha sido usado en la Copa MX donde tampoco es que haya brillado muchísimo. Pero quizá el refuerzo que más ha decepcionado es Uriel Antuna Muchachos Peláez, lo quiso como su nuevo refuerzo estelar en esta etapa de Chivas de Richie Peláez y el ex del Galaxy no ha hecho nada con el rebaño. Y hasta la propia afición lo abuchó en su estadio. De hecho, en el último partido en el que no estuvo, fue cuando mejor se vio Chivas. Incluso ha sido castigado por sus problemas fuera del campo. Así que son 12 millones que no han servido para absolutamente nada. ¿Cómo la ven, muchachos? No fue un buen mercado de fichajes para varios. Pero creo que estos han sido los fichajes que más han decepcionado. Díganme ustedes, ¿qué fichajes son los que ustedes creen que más los han decepcionado en este Clausura 2020? Hablemos del resumen de algunos mexicanos en el extranjero porque hay buenas noticias muchachos y hay una que es mala, pero podría ser buena. Rodolfo Pizarro habló ahora en el Inter de Miami y aseguró que en México al futbolista lo tratan como si fuera una cosa o un producto y que no se le da el valor que merece como persona. ¿Será esto lo que lo hizo llevarlo a la MLS? En España buenas noticias porque hoy Diego Lainez regresó a los entrenamientos con el Real Betis. Muchachos, Dieguito ya pudo entrenar al parejo de sus compañeros y lo hizo... De principio a fin muchachos, este martes lo que da esperanza de que pueda haber minutos pronto Y una muy pequeña posibilidad de que también pueda ser convocado por el tri sub 23 Aunque por las fechas no parece que pueda llegar a punto pues es su primer entrenamiento en poco más de un mes Charlene Corral ha recibido también en España el premio marca al mejor gol de la temporada pasada Y es por el gol que marcó ante Valencia cuando todavía jugaba con el Levante este tanto fue en este derby, como les digo, y lo que hizo fue pegarle un zapatazo desde fuera del área, así como venía el balón, para mandarlo a la escuadra de la portería rival. Y bueno, muchachos, en Italia la cosa está fea para Chucky Lozano. Todo el tiempo que se la ha pasado en la Vancomer ha provocado que su valor de mercado esté cayendo terriblemente. Ahora el canterano de Pachuca perdió el 12.5% de su valor de mercado, por lo que pasó de 45 millones más o menos a unos 38 y medio. Estos son malas noticias, pero pueden ser buenas porque... Van a tener que venderlo barato en verano y ahí es donde el Everton podría ficharlo fácil para juntarlo otra vez con Ancelotti Hoy en Italia también me dijeron que Chucky ya está considerado dentro de la lista de transferibles del Napoli junto con Llorente y Junes. ¿Cómo la ven muchachos? Digo, sí está feo lo de nuestro muñecazo de aboleco, Pero esperemos que todo esto le ayude a que pueda salir en verano fácil y rapidito Y que no se vaya a quedar preso en la banca del Napoli por mucho tiempo y finalmente hablemos de Raúl Jiménez y Edson Álvarez. Y estos están por separado porque Diego Reyes y Rafael Vanderbart hablaron sobre ellos respectivamente. Vamos a ver primero lo que dijo Dieguito de Raúl. No es que haya explotado tarde, siempre tuvo cualidades y capacidades, pero no le dieron la confianza. En los Wolves se la están brindando, tanto el técnico como la institución. En el Benfica y en el Atlético no la tuvo. La liga española y portuguesa no le quedaban mal, pero es ahora cuando le ponen todos los minutos. Y es importante... Raúl ha sabido responder y manejarlo Siempre ha sido un gran jugador y persona que se merece todo lo bonito que le está pasando Sin duda, tiene capacidad y talento para estar en un equipo con un paso más adelante La verdad es que se lo merece, por todo lo que ha hecho Y por esos números impresionantes que pocos delanteros de la Premier tienen No veo lejano ese salto, cada vez se acerca más ese momento Y bueno muchachos, estas fueron las palabras de Van der Bart sobre Edson Álvarez Yeah, ese es un jugador muy bueno, pero es Ajax, no es, uh, el equipo tiene mucha calidad, muchos uh, yeah, jugadores que juegan en la misma posición que él, so, pero está joven y creo que es un luchador, so, al final uh, él va a jugar mucho. Como la ven, tanto Raúl como Edson. Pueden cambiar de equipo este verano, Raulito, porque está en la mira de varios clubes grandes como el Atlético, el Barcelona por ahí ya también le está echando ojo, el Chelsea, los dos de Manchester y bueno muchachos, Edson tiene claro que se quiere ir a la Premier League y el Tottenham también está muy interesado en él. Flash News, de acuerdo con la prensa alemana, el Borussia Dortmund ya tendría palabrada la venta de Jadon Sancho al Manchester United por nada más 115 millones de euros. De son destaca que sería el tercer refuerzo de los Red Devils para la temporada 2020-2021 porque dicen que también van a fichar al mediocampista británico Jack Grealish y al delantero canadiense Jonathan David. Ni Neymar ni Kylian Mbappé podrán jugar el torneo de fútbol masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, muchachos, de acuerdo con los medios en París, el PSG ya le mandó cartitas a las federaciones de fútbol de sus respectivos países expresando su negativa para que sean convocados a los olímpicos La crisis del coronavirus retrasa la venta de la mayoría de las acciones de la Roma de James Palota a Dan Friedkin El motivo es que la pandemia está afectando la economía y la sociedad de la nación podría encarecerse, alargarse todo el papeleo, pero... Solo están haciendo más tardado lo inevitable, esta operación se va a acabar realizando. Y finalmente muchachos, hablemos de la Euro, porque están complicándose las cosas y a menos de 100 días todavía no se ponen de acuerdo si sí va a haber o no va a haber o qué se va a hacer. Vamos a ver lo que dijo Infantino sobre la Euro. La salud de las personas es más importante que cualquier partido de fútbol, creo que la Euro no es hasta avanzado junio. Antes de eso tenemos muchos partidos a nivel internacional con multitud de viajes. Tenemos que monitorizar la situación y aquellos que ocupan los cargos. El gobierno, las instituciones deben tomar decisiones sobre lo que está y lo que no está permitido. Mientras tanto, el presidente de la UEFA, muchachos, Alexander Seferín dijo que el derecho de las confederaciones a organizar sus competiciones continentales es inalienable, que si se deberían sentirse avergonzados de tener éxito, que si deberían de ser considerados como la mejor organización deportiva del mundo, pero dice que todo esto es menos importante, que lo que tienen que empezar a hacer es aplicar las reglas que ya existen, y ese sería un buen punto de partida, dando a entender que se tiene que jugar la Euro. ¿Cómo la ven muchachos? Infantino dice que hay que tener cuidado y ver qué pasa, pero Seferín dice que aunque pase lo que pase, tiene que haber euro este año porque es su derecho y porque dinero, 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 aprende algo dinero. Y eso es todo por hoy muchachos, muchas gracias por ver este video, ya saben denle like si les gustó, me un sambombazo durísimo, esa manita para arriba si así lo desean, suscríbanse al canal si no lo han hecho, por favor háganlo, les prometo que este va a ser su nuevo canal favorito en YouTube, yo... Soy Kerry Ruiz y antes de despedirme De la clásica despedida muchachos No se olviden de darle click a la campanita Para que hagan marca personal A los videos que salen cada día Y YouTube les recuerde que ya están las noticias calentitas Muchachos, ahora sí Yo soy Kerry Ruiz otra vez y como siempre muchachos Es un enorme placer Ver sus caras sonrientes y bien informadas chao chau, chau.